0: Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla, que estén pasando una gran noche, una gran tarde o una gran mañana, dependiendo del horario en que me están escuchando. Espero en verdad que se encuentren muy bien. Eh, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. La verdad es que este episodio promete. Este episodio tenemos mucha información, muchas noticias, eh, muchas noticias importantes que sucedieron en la última semana del país. Y antes de comenzar, oigan... Qué grandes Juegos Paralímpicos se han aventado los deportistas que han ido a competir. La verdad es que 8 medallas hasta ahora. 3 de oro y 5 de bronce. Imponiendo incluso un récord mundial en paratletismo. En la última medalla de oro conseguida por Mónica Rodríguez. La verdad es que qué gran actuación han tenido los mexicanos en, pues esta, digamos, en estos primeros 5 días, 6 días de competencia. Desde el día 1 nos regalaron una medalla de bronce y hasta este día no han faltado medallas, todos los días hemos tenido medallas, ya de dos, tres medallas, la verdad es que es una participación brutal que han tenido los deportistas, y verdaderamente es que son unas bestias del deporte, unos monstruos competidores, la verdad es que todos han hecho una grandiosa participación, desde quien no gana medalla hasta el que la gana, todos la verdad es que han ido a competir, han ido a ganar, y para quien se ha estado desvelando en las madrugadas, yo creo que no lo, no lo ha decepcionado. Bueno, digamos, no ha quedado como triste decir, bueno, ¿para qué me desvelé si no me ganaron medalla? Porque la verdad es que aunque no ganen medalla, todos han dado un gran sabor de boca. La verdad es que qué grandes deportistas tiene México, ojalá y se las apoyara un poco más. Tanto a los que van a Olímpicos, no se diga a los Paralímpicos que están dando, vaya que muchísimos resultados. Y muchas veces no los vemos, ¿no? Y bueno, los gobiernos, el gobierno mexicano, ojalá que les reconozca y les reconozca también económicamente, porque la verdad es que necesitan apoyo. Con apoyo, quizás estaríamos hablando de muchísimas más medallas, porque por ahí se dejaron algunas, pero sin duda es que ha sido una actuación brutal de nuestros competidores mexicanos. No decepcionan en lo absoluto, desde el que gana medalla hasta el que no gana medalla, como decía, todos han hecho una participación soberbia, han ido a ganar, algunas veces se puede ganar como es el caso de los ocho competidores y otras veces no se puede ganar pero siempre digamos se deja, no se dejan el alma a los deportistas y la verdad es que causa mucha emoción, yo me siento muy emocionado porque si sí los he seguido de manera personal como con los olímpicos pero en este caso hay medallas y esto te da un sabor como extra ¿no? Y bueno, ojalá que el gobierno en realidad, como decía, los apoye porque vaya que necesitan el apoyo, están dando resultados. Ahora falta el apoyo de parte pues del gobierno y también de la sociedad, no que los apoyen un poquito más, que los vean. Quizá el mal sabor de boca que me dejan los Juegos Paralímpicos no son los deportistas, sino las transmisiones. Porque desgraciadamente, pues marca Claro, Claro Sports, que es quien transmitió los Juegos Olímpicos pues ahora no transmitió los Paralímpicos según el comunicado que dieron ellos o bueno su parte que dieron ellos es que los Juegos Paralímpicos o bueno el Comité Paralímpico Internacional pues como que no le dio facilidades para adquirir los derechos ojalá en París 2024 puedan adquirirlos porque la verdad es que yo veía mucha gente en redes sociales que se emocionaba ¿no? decía ¿Dónde los van a pasar? Yo los quiero ver y no los están pasando. Sí, por YouTube los pasa. Es la página oficial de los Paralímpicos. Pero es a nivel internacional. Y a veces no te da ese plus de escucharlo en tu, en tu idioma natal. Y lo estás escuchando en inglés. Y a veces no pasan a los competidores mexicanos. Entonces, creo que esa es el única la única queja que tengo. Pero por todo lo demás, la verdad es que enviamos... Pues las mejores deseo, los mayores felicitaciones para los atletas paralímpicos, porque vaya que se han roto el alma compitiendo en Tokio 2020, y ahí está el resultado. 8 medallas en total hasta el momento. 3 de oro y 5 de bronce. Y cuidado con las que puedan caer más. Porque estoy seguro que va a haber más medallas. Igual, y por ahí se rompe la marca de las 10 medallas. Conseguidas. Y ojalá. Ojalá y se rompa esa marca de 10 medallas ojalá lleguen 15 ojalá lleguen 20 o igual si no llegan 20 pero que lleguen muchas medallas más para estos deportistas porque en verdad que la participación que han tenido merece un grandioso aplauso quería comenzar quería platicarles de todo esto porque creo que es muy importante hacer mención de esto de, de estos atletas que participan que a pesar de quizás no poder realizar un deporte como la mayoría de las personas lo realizan, pues la manera en que en que lo hacen, en el esfuerzo que a veces ponen en una sola parte de su cuerpo, la la verdad es que es es de aplaudir, es de reconocer y es a veces hasta te pone a pensar, ¿no? Porque yo por ejemplo a veces hago ejercicio, pero a veces algunos días me da de bastante flojera, a veces digo es que me duele un poco el pie, eh, hoy no porque es lunes y los ves a ellos competir a ese nivel porque es nivel de alto rendimiento, y dices, uff, algo estoy haciendo mal. Yo, que me considero ¿no? una persona pues que tengo dos, mis dos ojos, puedo ver, puedo oír, tengo dos manos, dos pies, y ellos que a veces tienen alguna capacidad diferente, los ves ahí competir y dices, oh, qué bien lo hacen, y qué ejemplo te ponen, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, el ejemplo que te ponen, y pues nada, solamente quería comentarles todo esto, quería abrir el podcast platicano de los atletas paralímpicos, porque la verdad es que son un orgullo, ganen o no ganen medallas, ellos son un orgullo, y nos deberíamos de sentir orgullosos, y ellos también, por la participación que hacen, espero y se encuentren así, porque, como les decía, abres las redes sociales y ves a muchos diciendo wow, qué participaciones han tenido, este, ojalá y los apoyen, eh, quiero ver esta competencia de este atleta, eh, vi que hace 5 años en Río consiguió oro, consiguió plata y esta eh, puede mejorar quizás a un oro o puede repetir esa misma medalla entonces creo que la sociedad se encuentra emocionada se encuentra orgulloso de ellos y espero que ellos se encuentren de igual manera y repito, ojalá y el gobierno no solamente diga ¡Ah, felicidades, son un orgullo de México y ya se queda ahí, no ojalá y les den económicamente porque ellos obviamente necesitan cosas que comprar, aparatos que comprar para poder entrenar y no solamente con el aplauso y las gracias y son un orgullo, pues ya eh, con eso tienen para comprarlas, ¿no? Obviamente se necesita material económico que ojalá les otorguen. Y bueno, habiendo dicho esto, yo los invito a que en realidad si sí tienen oportunidad. La desgracia es que son juegos que se transmiten en la madrugada y a veces pues no podemos pero si tienen oportunidad de verlos a las 7 de la noche, aunque sea clasificatorios, véanlos porque la verdad es que no se van a arrepentir, son unos competidores de gran nivel, de alto rendimiento como decía, y son unas bestias del deporte, no los puedo describir de otra manera. Y bueno, vamos a continuar con este podcast, con la demás información, con las demás noticias, vaya que hay bastantes esta semana, y yo los invito pues a que se queden el resto de tiempo que queda, y les doy la bienvenida de nueva cuenta a este episodio. Yo soy Gerardo Centeno, estos otros datos, y comenzamos. Una producción original del de Estado. El Estado. El Estado. Escucha la opinión, la información y las noticias más importantes de la semana en un solo espacio: El Estado. Quédate y escucha Otros Datos, Otros Datos, con Gerardo Centeno. Gerardo Centeno. Y que nos detienen al presidente en Chiapas. El viernes 27 de agosto, normalistas, miembros del personal de salud y principalmente maestros de la CENTE en Chiapas, impidieron al presidente López Obrador pasar al cuartel militar en donde daría su conferencia matutina y lo retuvieron por más de dos horas. La CENTE en Chiapas llamó ese día viernes a las bases magisteriales a manifestarse contra el presidente para exigir que se les atendieran las demandas de los padres de familia quienes piden que se generen condiciones para un regreso a clases presenciales que de hecho ya es mañana y entre otras cosas más. Eh, también los, ma los manifestantes le exigieron al presidente dejar de hacer promesas y comenzar a demostrar con hechos también al no ser atendidos por López Obrador le gritaron ahí a su camioneta que él no los atendía porque no eran la mamá del Chapo Guzmán así nada más duras las cosas que le dijeron ahí al presidente y pues no tuvo de otra más que aguantarse y escucharlos hay una imagen fantástica de lo sucedido ahí de él arriba de la camioneta sentado en donde de plano se le ve ya molesto y enojado, enojado por la situación que estaba viviendo. Y es que miren, no lo culpo, o sea, lo entiendo, no debe ser fácil estar rodeado por más de 100 personas gritando de tus verdades, no debe ser fácil. Entonces, ¿qué haces en, en esa circunstancia? En el mejor de los casos sonríes y te pones en el teléfono lo que dure la manifestación. En el peor, pues muestras tu frustración, que lo mostró ya llegada a las dos horas. Aguantó lo más que pudo, no pudo más. Les digo, esa imagen la verdad es que es fantástica porque si sí se le ve ahí sentado y con cara de ya llévenme de aquí, déjenme pasar, porque no me siento cómodo. Les digo, dos horas aguantó, dos horas que estuvo ahí retenido el presidente López Obrador. Ya después los maestros de plan dijeron, pues ya vete, no nos vas a tener, ya lárgate, ¿no? Ya vete de aquí, no nos no queremos verte nunca más, o al menos no queremos verte ahora, sigue con tu camino, ¿no? Ya después de que lo dejaron ir, el presidente se fue pues a reunir con el gobernador de ahí de Chiapas y en la tarde organizaron otra conferencia de prensa en donde dijo que no había tenido a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque según él tienen otros propósitos. Además de que la manera en que se manifestaron no son buenos modos, y también dijo que lo que estaban haciendo es completamente, bueno, era completamente ilegal e indebido. ¿Qué tan rápido se le olvida al presidente cómo hacía él sus manifestaciones y protestas? No es como que fuera muy respetuoso él con los anteriores gobiernos o con las autoridades que acudían ahí a las manifestaciones. Tampoco es también, o sea, como que los gobiernos deban de recibir flores cuando de plano están haciendo todas las cosas mal, ¿no? Pero ya ven que al presidente, pues se le olvidan aquellas épocas en las que él hacía lo mismo que ahora los opositores hacen. Entonces, no es nada raro que él lo haga. Pero pues sí, ahí estuvieron los reclamos y también la del presidente, porque fíjense que también aseguró que se quedó ahí para protestar por la protesta. En algo que me resulta algo cómico, ¿no? Porque además dijo que hasta le dio gusto estar ahí, pero yo nunca vi la cara de alguien que estuviera a gusto. En todo momento lo vi incómodo, que es hasta normal, como les decía. En esos casos, ¿qué haces no cuando 100 personas están rodeando y te están diciendo ahí tus verdades? pues solamente te quedas ahí sentado a ver qué pasa. Pero, pues es el presidente tratando de tapar el sol con un dedo. Y así se vivió toda la gira del presidente en Chiapas. El viernes comenzaron las protestas y bloqueos, continuaron el sábado y terminaron este domingo, en donde, pues le terminaron de decir todas las cosas, este pues le recriminaron ahí también en un bloqueo, pues lo despidieron de la mejor manera. Y esta gira pues deja que el presidente no es bien recibido en Chiapas. Un presidente que estuvo este fin de semana en un estado que fue su bastión en 2018. Ahí es donde consiguió López Obrador la mayor carga de votos para ganar la presidencia hace tres años. Y ahora le recriminaron y fíjense, una, digamos, sección o una, un grupo social, mejor así dicho, que es el de maestros. A este grupo que le prometió todo cuando andaba en campaña. Es un problema que él mismo se buscó. En campaña, como les decía a los maestros, les prometió la luna, el sol y las estrellas. Llegando a presidencia, se dio cuenta de que no podía bajarlos. Prometió cosas que nunca iba a poder cumplir. Los maestros le creyeron y ahora tenemos las consecuencias. Les dijo, sí, vamos a echar atrás la reforma educativa porque les hizo mal. ¿no? Les perjudicó a ustedes y una vez que echemos atrás la reforma educativa, todos van a tener plazas, todos, sin excepciones. Bueno, ya echó atrás la reforma educativa, pero resulta que solamente algunos pudieron tener acceso a plazas en los centros de educación y muchos otros que fue casi la mayoría o la mitad se quedaron sin una plaza y anduvieron ellos en el 2018 apoyando al presidente, eso duele y pues ahora se lo hicieron ver, se los echaron en cara este fin de semana que fue pues a una gira allá a Chiapas, en donde pues después de todas esas protestas y demás, Dijo que él no podía ser rehén de ningún grupo de interés creado, y es por esa razón que él decidió quedarse ahí en la manifestación, sin moverlo, sin utilizar la fuerza pública para poder pasar. Luego, como que medio recriminó lo sucedido, porque dijo que se deben de analizar eh, las situaciones, esa situación que pasó, si es correcto lo que están haciendo y si él merecía que se le diera ese trato. Miren, yo no sé de qué manera se debe tratar a una persona o de qué manera no, pero yo siento que hasta fueron un poco displicentes los de la gente. Sinceramente, yo creo que hay peores formas en las que manifestarse en contra de una persona y más de un servidor público. Creo que hasta lo trataron con cariño, o ¿no? porque las personas, los maestros no fueron como insistentes en golpearle la camioneta, en aventarle quizás un huevo o alguna otra cosa, ¿no? Creo que fueron respetuosos, o sea, se manifestaron y gritaron de todo, pero no pasó de ahí, ¿no? Y así se vivió toda la gira del presidente entre protestas, entre bloqueos, entre retenciones, así fue la gira del presidente López Obrador en Chiapas. Que oigan además que no van a adivinar quién se dio una vuelta por ahí por Chiapas. Una persona que no debería de hacer nada ahí. Porque no gobierna en ese estado. Me refiero a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. quien tuvo una participación ahí en la conferencia de prensa. Eh, pues para hablar de la reconstrucción que lleva en la Ciudad de México. Yo cuando la vi ahí, la escuché y digo. Bueno, ella qué tiene que estar haciendo ahí. Y hablando de algo. Pues es de la Ciudad de México. Y ella lo dice en Chiapas. no, A gente, a un gobierno. Paneco que es poco o nada le importa lo que sucede en la Ciudad de México, sinceramente. La respuesta que a mí se me ocurrió, quizás una respuesta mal pensada, a veces es un poco mal con relación a Claudia Sheinbaum, el gobierno de Morena y, y los candidatos, ya ven que tenemos candidatos para el 2024. Entonces a mí se me ocurrió, se me vino la idea, la respuesta a mi pregunta, de que Claudia Sheinbaum probablemente cabe la posibilidad de que haya ido a empezar a hacer campaña. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue a hacer campaña? Yo la verdad es que no encuentro otro motivo para salir de la Ciudad de México e ir a otro estado y pues hablar de lo que sucede en, en, en tu gobierno, en tus gobernados, en tu ciudad. No encuentro otro motivo. Y además va a Chiapas, que es donde decía la tierra o el estado en donde el presidente López Obrador consiguió un gran grupo de simpatizantes en el 2018. Entonces, por ahí, Claudia Sheinbaum, ya empezó la carrera presidencial, ya empezó la campaña presidencial en 2024, la verdad es que son bárbaros. Nos faltan tres años, casi tres años para las elecciones, casi dos años para el proceso de elegir eh, internamente en los partidos quienes van a competir, y ya empezamos con las campañas presidenciales. Algo verdaderamente sorprendente, todavía no termina el gobierno que tenemos actualmente, y resulta que ya hay campañas para que empiece otro. parece es que estamos completamente, el gobierno que tenemos da completamente loco. Porque les digo, o sea, faltan casi tres años para un proceso electoral, Claudia Sheinbaum yéndose a presentar a otro estado para hablar de lo que está haciendo en su ciudad, la verdad es que no le encuentro ningún sentido. Como le decía, pues a los chiapanecos, ¿qué les importa que, que ya haya reconstruido la Ciudad de México? A ellos lo que les importa es que reconstruyan su estado, y lo que le importa que diga es el gobernador, no otra persona. Pero sí, Claudia Sheinbaum fue a Chiapas, habló en conferencia de prensa, Habló sobre ese motivo, sobre la reconstrucción después de del sismo del 2017. Fue allá a hablar un poco, a hacerse a conocer quizás, para quien no la conocía, para que la vayan viendo. Y pues bajo la investidura del presidente. Porque no fue sola, fue invitada por el presidente y estuvo ahí al lado de él. Entonces, más claro que el agua yo creo que no hay buscarle tanto. Fue a hacer campaña, la campaña presidencial comenzó, nos pues faltan tres años, a ver cómo se pone. Y hablando de a ver cómo se ponen, vieron cómo se dieron con todo el presidente López Obrador y Anaya en pues en la última semana y media. De hecho es en la última semana me parece. Eh, luego pues del citatorio que le dieron a Anaya para que pre se presentara en el reclusorio norte, pues... Para una audiencia inicial ante un juez, luego de que Emilio Lozoya lo denunciara por presuntos, por recibir presunto dinero, eh, presuntos sobornos para que se aprobara la reforma energética en el 2014. Pues Anaya acusó a López Obrador de persecución política, de que él estaba detrás de ese dictatorio, de esa investigación, eh, dijo que se iba a autoexiliar. Y bueno, después el presidente López Obrador le dijo que para qué se iba, que se quedara, que pues demostrara que era inocente. Y bueno, entre otras cosas más, se llamaron eh, mentiroso, hipócrita y bueno, ya saben, ¿no? Los eternos rivales desde el 2018, desde aquella campaña presidencial que hicieron los dos, pues ahora se están dando con todo. Y miren, les voy a dar eh, yo sinceramente parte a los dos, ¿no? Porque yo sí creo que hay una persecución política por parte de lópez obrador porque si no díganme hay alguno de la actual de la actual administración siendo investigado y no me digan que no hay personajes que no tengan con las que les pisen están los hermanos de lópez obrador pío martín su prima felipa ya de su gabinete está Irme, estaba irmeréndira bartlett o sea hay personajes de la actual administración, del actual presidente y de su familia que pues por ahí se les podría estar investigando por presuntos actos de corrupción. Y más sus hermanos porque se les ve en video recibiendo dinero. Dinero de manera clandestina, que no pasó por un banco, que no tiene una fiscalización. Y dinero en donde se dice que es para el presidente López Obrador. Lozoya fue el pez más gordo que pescó el presidente en esta administración. Fue el pez más gordo del, del sexenio pasado. Ya lo tiene bajo, pues, en la cárcel. Eh, ya lo tiene investigado, ya lo tiene para que sea acusado. Pero no hay de su actual administración de él alguno investigado. Y les digo, hay nombres que bien pudieran estarlo. Entonces. ¿Cómo se combate la corrupción del pasado, pero no la del presente? Y corrupción es corrupción, ¿eh? Si Anaya recibió 6, 10 millones de dólares, debe de ser investigado y si es culpable, bueno, que lo, que lo dictamine un juez, que lo sentencie y que lo lleve a una cárcel y que tenga que pasar el tiempo que tenga que pasar ahí. Pero también la corrupción, si recibes, así sean 200 mil pesos, así sean 500 mil pesos, es corrupción y debe de ser investigado, ya de ahí que sea penado, que sea la persona acusada de diferente manera, con diferentes penas, digamos, el que quizás recibió 10 millones le dan 30 años de cárcel, el que recibió 500 pues, le dan 5 años, ya y ya cambia, pero deben de ser investigados de igual manera, entonces anaya que acusa que hay persecución política, yo no lo veo tan escabellado, y no veo tan escabellado de la otra parte como dice López Obrador. Si eres inocente, quédate y demuéstralo. Porque Anaya yo creo que busca la fácil. Ah, me estás haciendo persecución, me voy, me autoexilio. Y quedo como la persona, la víctima de esta novela. Y se soluciona todo, no. o sea Si él dice que es inocente, que no recibió ningún dinero. Pues que se quede y lo demuestre ante un tribunal, ante un juez. Y el juez que, que dictamine, que lo acuse, que lo sentencie, que le diga que es culpable de algo o lo absuelva del delito si es que no hubiera suficientes pruebas en su contra. O no hubiera ninguna. Porque lo que nos dice la Fiscalía es que hay pruebas contundentes. Y la única prueba que nos dan es la declaración de Soya. Que, si bien... Tiene un peso extra, un peso importante en pues, en la carpeta de investigación como prueba pericial. Estamos hablando de una persona que pudiera vender a su propia abuela porque le redujeran un poco la condena. Entonces ya está ahí, quizás porque ahí lo mandaron. Quizás solamente está soltando nombres por soltar para ver si por ahí le encuentran algo. Y bueno, por ahí me reducen unos 5 años de cárcel, de prisión. Tampoco hay que creerle mucho a los Oya. Hay que creerle a pruebas si hay videos, si hay registros de cuentas bancarias, de que eh, ingresó dinero y no comprobó de qué era. Una transacción. De más cosas que tienen registros. Ya la WIF, la unidad de inteligencia financiera, dijo que no encontraron nada y que por eso no congelaban sus cuentas, que no habían encontrado nada raro. Entonces, si la Fiscalía nos presenta como gran prueba la declaración de Lozoya, pues que nos disculpe porque la verdad es que estaríamos todos locos en creerle a alguien que, como les decía, pudiera vender a su mamá, a su abuela, a su prima, por salir medio librado de ese problema en el que se metió. También la Fiscalía y López Obrador, por cierto, hace un año nos presentaba en cada mañanera un video de supuestos sobornos, creo que fueron uno o dos, cuando según había 20. ¿dónde quedaron los otros 18 videos? Ya no nos los pusieron ahí en la mañanera, nada más salieron los videos de pido y se acabó el caso. Entonces, en este caso, o sea, de Anaya contra López Obrador, bueno, ya al fin Anaya pues se presentó en la audiencia, y el juez dio, reprogramó la audiencia para tres meses más para que la fiscalía dé más pruebas y los Oya pues dé las suyas que lo pongan como inocente. Pero pues al final de cuentas yo creo que Anaya hizo lo correcto, ¿no? O sea, se quedó. Si es inocente, se va a resolver a su favor. Y si no, tendrá que pagar lo que hizo. Hay que ver este caso desde dos vértices. No le puedes creer a ninguno. Los Oya, yo por mi cuenta, no le creo nada. A Anaya tampoco le creo. O sea, hasta que no haya una sentencia, hasta que un juez no diga que es culpable, pues ahí diré, eh, este Anaya, pues te quería decir porque si sí eras culpable, si sí recibiste un soborno. Pero también digo, o sea, hay que ser cautos, no hay que irse luego luego con que ay Anaya sí, este que lo encarcelen, no, hay que esperar una resolución. Porque les digo, si nos mostraran, es que si nos mostraran evidencia más convincente, videos de él recibiendo dinero claramente, pues ni discutimos esto, ¿no? Está más claro que eso se deja en manos de un juez, pero no tenemos pruebas de que él sea, haya cometido ese delito. Contrario a con López Obrador y sus hermanos que sí están recibiendo dinero de manera clandestina. Entonces ahí cambia un poco, pero esperemos a los tres meses a ver qué más sucede. Mientras tanto, pues, Anaya ya pinta, ¿no? Se está pintando, perfilando él para ser el candidato del PAN para el 2024. A ver si lo dejan. A ver si lo dejan, a ver si lo escogen. Ya tenemos de Morena aún haciendo campaña y el otro, pues, también haciendo una campaña mediática, ¿no? Peleándose ahí con el presidente. A ver cómo le va también. A ver qué humo, qué... Pues más fuego sale de esta novela de Anaya contra López Obrador y contra la fiscalía. Ojalá y se resuelva todo para que no haya dudas de lo que sucedió con ese caso de Odebrecht, que es la verdad muy grande. sí hay funcionarios públicos que recibieron eh, dinero, que recibieron pues sobornos de la empresa para que aprobaran la reforma energética, pero les digo, o sea, no nos muestran más este, evidencia de que. En realidad haya más, ¿no? A lo mejor se lo están guardando para que no salga este, públicamente y tenga más peso sobre el juicio. Pero yo creo que a la Fiscalía se le está acabando el tiempo. Ya es un año de que detuvieron a Lozoya, más de año y medio. Y no se ha sabido nada de él. Antes les digo en las conferencias del presidente, día con día, mañana con mañana teníamos algo de él. Y ahora nada. Se acabó Lozoya. Pero en fin, a ver, como les decía, a ver qué nos deja este show, este cuento de Anaya contra el presidente López Obrador. Porque vaya que pinta para una buena rivalidad, pues hasta que López Obrador deje la presidencia. Y pues como faltan tres años para eso, tendremos por obvias razones más capítulos de esta novela, de este show, de esta serie eh, de amor entre López Obrador y Anaya. A ver qué emociones nos deja. En otras noticias, ¿qué polémica rodea la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y es que Lidia Cacho, la periodista Lidia Cacho, acusó este viernes 27 que la magistrada Celina Avante Juárez de un tribunal de Cancún ordenó a las autoridades del Líbano la liberación del empresario Camel Nassif, el hombre señalado de ordenar la detención y tortura de la periodista en el año de 2005. Lidia Cacho dijo en su cuenta de Twitter que una magistrada al servicio de la red internacional le trata de niñas y niños opera basada en una mentira para desactivar un juicio que ella ganaba ya en la arena internacional. También señaló que el hermano de la magistrada corrupta Mario Avante Juárez, quien es subsecretario general de Acuerdos de la Corte y aseguró ser también la mano derecha del ministro presidente Arturo Saldivar, agregó que a este hermano de la magistrada, que es Mario, es a quien le entregaban todos los documentos de su defensa que le pedía el presidente Arturo Saldiva. Y por último escribió el dardo que le tiró a la corte, un duro dardo, pues aseguró que nuevamente la suprema, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda protegida la red de tratantes de niñas y pornografía infantil qué duro señalamiento le hace la periodista a la corte de nuestro país y es que bueno también después de esta crítica que hizo la corte no se ha manifestado al respecto, dejando como hacer pasar de largo este tema a mi percepción hasta pareciera que le dan poca importancia a las exigencias de la periodista, quien vaya que ha luchado bastante por evidenciar y exponer nombres que tienen que ver con este duro tema, con la trata de niñas y niños, evidenciando hasta una red que lidera el empresario Nasif. La comunicadora también acusó a Emilio Gamboa Patrón, quien es ex senador federal por el PRI, de operar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Añadió que ahora lo le hizo en favor del propio Nasif y que, según sostuvo, busca hacerlo en favor de Mario Marín, ex gobernador de Puebla quien también está acusado de ordenar la tortura de la periodista y que actualmente se encuentra en prisión. Por último Lidia Cacho reprochó al presidente de la corte Arturo Saldívar ya que pudo detener la orden de la magistrada Avante, sin embargo dijo eh, Lidia Cacho que el presidente de la corte no detuvo dicha resolución. Luego de dar a conocer esta situación y de que el Tribunal Colegiado de Quintana Roo le otorgara un amparo nazi con el que se libera de toda responsabilidad por el delito, los organismos de la ONU expresaron su solidaridad con la periodista Lidia Cacho. Ya el 29 de julio de este año, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieron un llamado en conjunto al gobierno de México para que garantizara una investigación efectiva de la tortura que recibió la periodista Lidia Cacho. A modo de un resumen, en diciembre de 2005, Lidia Cacho fue detenida por una decena de policías que, sin contar con orden de captura, la trasladaron de Cancún a Puebla en un vehículo que era propiedad de Nacif. Durante ese viaje por carretera de Cancún a Puebla, la periodista fue torturada física y psicológicamente, además sufrió insinuaciones sexuales y amenazas de muerte. Pues ahí está la polémica de la Suprema Corte y bueno, se pone con esto de nuevo en duda la credibilidad de la sociedad en los tribunales de justicia y en general con el poder judicial con esta decisión tan controversial y tan polémica, porque la verdad es que ha batallado mucho esta periodista desde el 2005 en que fue eh, pues detenida. Eh, la misma periodista pues ya ha hecho conocimiento en diversas ocasiones lo que le ha costado el poder tener acceso a la justicia y el hacer ver a quienes le hicieron pasar malos ratos a lo largo de más de 15 años. Fue hasta apenas en este año, si no es que en el pasado, si no mal recuerdo, hace un año, que se giró una orden de aprehensión en contra de, de este Nazif. Y pues bueno, ahora lo dejan en libertad. Eh, la verdad es que es muy duro, ¿no? Porque hay suficientes pruebas de que sí fue él quien lo cometió. Ella lo ha relatado millones de veces, está impreso en los libros que ella ha escrito, eh, ha evidenciado específicamente estas redes de pornografía infantil de niñas y niños la verdad es que es algo enorme es algo muy grande y pues bueno a veces estas decisiones judiciales que uno no entiende de los magistrados de los jueces que se supone que deberían de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que pues deberían de alguna otra forma pues castigar a quienes cometen hechos delictivos pues desgraciadamente para la periodista este caso pudiera quedar impune un caso más podría quedar impune y bueno de todo esto también el que me decepciona mucho es Arturo Salívar ¿eh? quien pues ha sido un defensor de los periodistas y en su tiempo fue activista para la protección de derechos humanos deja de ver mucho en este caso que sin duda era una prueba más una prueba muy grande para el sistema de justicia que hay en nuestro país y que desgraciadamente no la pasó. Quizás Arturo Saldívar no tiene que ver mucho en este caso, pero si tenía la posibilidad de detener dicha orden, dicha resolución, pues tuvo que haberlo hecho, ¿no? Sin embargo, pues parece que se quedó de brazos cruzados. A la hora de la hora, Saldívar, como que dobla mucho a las manos. Ya pasó con el presidente, pasan estos casos. La verdad es que muy lamentable la situación en la que se encuentra Lidia Cacho. En más noticias recuerdan que hace una semana les informaba que el Tribunal Electoral había ordenado el recuento de votos en Campeche. Bueno, pues esta semana se llevó a cabo el recuento de votos de la elección por la gubernatura de Campeche luego, pues de la orden judicial que emitió el Tribunal Electoral. La semana pasada el recuento se llevó en 30 horas, se tardaron 30 horas en recuntar. Todos los votos y en total se volvieron a abrir 1.190 paquetes electorales. Tras la participación de las seis magistraturas de los plenos de las salas especializada y regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los encargados del recuento informaron que será la Sala Superior del Tribunal Federal la encargada de la sumatoria correspondiente y su posterior notificación y fue esta última a la que enviaron toda la documentación tanto física como electrónica que se generó de dicho resumen. Todo este proceso del recuento de votos comenzó desde el miércoles por la mañana y terminó hasta el día jueves. Durante todo este proceso participaron los representantes de partidos políticos para revisar el, el recuento y notificar posibles incidencias que pudieran haber ocurrido. Entonces, como les había comentado, será el tribunal electoral el que dará las cifras definitorias en base a la sumatoria de votos que haga que le enviaron las salas especializadas de Campeche. Y pues los resultados los podríamos tener en fechas no muy lejanos. No hay fecha exacta, pero suponiendo la importancia del resultado y para agilizar el término del proceso electoral, los resultados no tardarán tanto en darse a conocer. Ojalá y tengamos. Pues resultados prontos para que se termine este suspenso que hay en Campeche luego de una elección bastante cerrada. En más noticias, también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió por unanimidad revocar la multa de 28 millones de pesos que había impuesto el Consejo General del INE en contra del Movimiento Ciudadano el pasado 22 de julio por las aportaciones de recursos. Por parte de familiares de Samuel García a su campaña para la gubernatura de Nuevo León. De acuerdo con el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, fue a través de la madre de Samuel García y dos de sus hermanos que se triangularon recursos provenientes de empresas por 14 millones de pesos para ser depositados a movimiento ciudadano para la campaña en el Estado. De acuerdo con el estudio, Berta Silvia Sepúlveda Andrade, quien es la madre de Samuel, Habría otorgado 11.600.000 pesos que provinieron de la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles. Mientras Silvia Catalina García Sepúlveda, de 1.586.500 pesos con recursos provenientes de las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros. Así como de otras fuentes no identificadas que le dieron dinero en efectivo. Por su parte, Roberto Miguel, otro hermano de Samuel, dio 840 mil pesos sin eh, algún registro de alguna empresa que lo haya emitido. Sin embargo, el tribunal dentro de la resolución indicó que la autoridad fiscalizadora del INE no ejerció de manera exhaustiva sus facultades de investigación, dado que no se requirió a las personas físicas y morales involucradas en la supuesta triangulación de recursos para que, justificaran la licitud de las transacciones. Luego de estas resoluciones, los consejeros del INE cuentan con un plazo de 15 días a partir de que se les notifique la sentencia para emitir otra resolución derivada de una nueva investigación por los hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente por el presunto rebase al límite de aportaciones. Recordemos también que Samuel García fue multado por el INE por el apoyo recibido por parte de, de, de su esposa, que de hecho se encuentra dentro de la resolución de, de del INE, de este rebase de aportaciones, ya que pues el INE consideró que su esposa, al ser pues como tal una empresa, no tomemos en cuenta que es una influencer, pues su tiempo cuesta, sus publicaciones cuestan, entonces... También incluyó lo, las publicaciones que hizo su esposa como eh, una fin, un financiamiento para su campaña. Ya después de esto, bueno, Samuel García ya ven que hizo un pancho que eh, hasta su esposa denunció al INE por este presunta violencia política de género, algo que está fuera de lugar. Pero bueno, esperemos también a ver dentro de esa rama judicial qué se resuelve y dentro de esta. También esperemos que, pues, en unos 13 días probablemente emite el INE otra resolución, si no es que en menos días. Mientras tanto, nosotros continuamos en este podcast. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba elestadomx y en nuestra página de Facebook como el estado Y como noticia un tanto pues, sorprendente, Olga Sánchez Cordero dejó esta semana la Secretaría de Gobernación luego de casi tres años al frente de la dependencia para pasar a formar parte del Senado a petición expresa del presidente López Obrador para que le ayude a impulsar y aprobar todos los temas que se encuentren en la agenda legislativa de su gobierno ya que en las últimas semanas la bancada de Morena no ha podido avanzar en los temas referentes a la consulta popular y tomando en cuenta que ahora en la Cámara de Diputados tendrán una oposición más numerosa, pues tuvo que echar mano de su secretaria de gobernación, quien además ahora en el Senado presidirá la mesa directiva relevando del puesto a Ricardo Monreal, lo cual también viene a poner pues un poco de control para este último pues le pondrán ahí a una vigilante para que no quiera impulsar su carrera presidencial desde el senado entonces este movimiento del presidente tiene muchas aristas uno manda a alguien pues con recorrido político a medio poner orden en el senado y a que negocie con los de oposición y dos le pondrá orden a ricardo monreal quien ya no es el favorito del presidente y a quien se le busca a toda costa cortarle las alas o, o bajarle los humos por si quisiera o tuviera una intención de querer competir internamente contra Ebrard o Sheinbaum para ser elegido para competir por la presidencia del 2024. Este es un movimiento que habrá que esperar si le funciona a Morena y al presidente, o si de plano fue un error haberle movido de su lugar que también no es como que hubiera hecho algo importante, porque es importante analizar qué hizo Olga durante casi tres años al frente de la CEGOP. Se le encomendó la tarea del caso a Yotzinapa y todo lo relacionado con el esclarecimiento de este cruel delito de Estado, pero no hubo ningún avance en torno a esto, salvo que no hay una verdad histórica y eso es todo. De ahí en fuera fue como la asistente del presidente, organizándole reuniones con los gobernadores del país y poco más. El papel de Olga fue casi irrelevante en este gobierno, sin un rol importante. Y quisiera analizar una parte de lo que dijo el presidente cuando la despidió en un video. Dijo el presidente... Cuando la invité a participar en este proceso me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez el cargo de secretaria de gobernación. Nada más que le hizo falta el que también lo desempeñara, porque ocuparlo cualquiera. Pero hay que trabajarlo también. Y está bien que la mujer yo ocupe cargos públicos importantes en el país. Bueno, a nivel mundial tenemos mujeres dirigiendo a países siendo presidentas, pero en el caso de México no es solo ocuparlo, sino que en realidad hagan algo importante en ese cargo público, porque podríamos decir ya tuvimos a la primera mujer ocupar un cargo público de alto nivel como lo es la Secretaría de Gobernación, pero cuando nos pregunten qué hizo ahí es donde nos quedaremos callados. Y esto está claro que no es solo culpa de Olga, tiene que ver mucho con López Obrador, porque no le dio el lugar que se merecía ni tampoco un rol protagónico. Estamos hablando de que esta señora fue ministra de la Suprema Corte y que en estudio se lleva de calle a López Obrador. Pero también un poco de culpa fue la de la que tiene Olga por no imponer sus condiciones, por no pedir que le, se le pusieran tareas más relevantes dentro del país. Comparemos, Kamala Harris tiene su tarea principal que es la migración, pero se reúne con presidentes de otros países, con gobernadores de su país, negocia en el extranjero, se reúne con diplomáticos, o sea, tareas importantes dentro del país y también fuera de él. Pero bueno, también, ¿cómo ganarle al ego de López Obrador? ya internamente se han filtrado las veces en que este ha ninguneado y desplantado a Olga, desgraciadamente pues tenemos un país de un solo hombre en el que se cree que solo importa él y que él debe de hacer todo y que además pues quiere hacer todo y termina haciéndolo todo mal o no haciendo nada. Deja a Olga Sánchez Cordero a la CEGOB sin resultados, siendo otro florero más, pero este florero no se va. Solamente cambió de aparador porque ahora estará en el Senado. En donde quizás le funcione un poco más al presidente que hay en la CEGO. Es duro decirlo, pero así lo ve el presidente. Ese es el mensaje que mandó. Mira, Olga, aquí ya no me funcionas, ya no me sirves para lo que yo tengo planeado hacer. Mejor te mando al Senado, que es donde me puedes servir un poquito más es la verdad tristísimo que Olga Sánchez Cordero no haya sabido aprovechar ese lugar ojalá y espero que en los próximos sexenios haya igual mujeres pero que ahora sí desempeñen un buen cargo público en la CEGOP. que haya precisamente este antecedente de que Olga Sánchez Cordero estuvo en la CEGOP y que no hizo nada y sirva para quien pues para que una mujer en otro sexenio vea el papel de esta señora y diga yo no quiero ser como ella, yo sí voy a desempeñar mi, mi poder y voy a dejar un gran legado para quien después quiera ocuparlo. De eso se trata. Porque decir así, tuve la primera mujer ocupando un cargo público de nivel alto siendo pues digamos la vicepresidenta, si así se le quiere llamar aquí en México a la CEGOP pero si de plano no hizo nada, pues ese papel queda un poco demeritado. Y no es de ahora, ¿eh? Ya lleva bastante tiempo este tema de que los secretarios de gobernación, pues, como que por ahí nada más es un papel de adorno. Porque el que vemos en todos lados es siempre el presidente. Y en este sexenio todavía muchísimo más. Pero bueno. En su lugar de Olga Sánchez Cordero se quedará Adán Augusto López, quien es gobernador, o bueno, era gobernador de Tabasco y es un gran amigo del presidente. Y bueno, pues Adán pedirá licencia para dejar el cargo de gobernador de Tabasco y se incorporará a la Secretaría de Gobernación en cuanto lo apruebe la Cámara de Diputados. A ver cómo se desempeña, a ver si tiene un papel importante o si volveremos a ver a un florero más, a un simple adorno en la Secretaría de Gobernación. Todo pinta a que será igual que Olga Sánchez Cordero, solo como un adorno y nada más. Y así es como hemos llegado al final de este podcast. Yo les agradezco bastante que se hayan quedado hasta el final de este episodio, escuchando pues todas las noticias que ocurrieron, o bueno, las noticias más importantes que ocurrieron durante esta última semana y yo los veo la próxima semana con más noticias, con más información, con todos los detalles que ocurran en los Juegos Paralímpicos ya con esta última semana de estos Juegos que terminan el próximo día domingo. De nueva cuenta les doy las gracias y nos vemos la siguiente semana en este podcast. Yo soy Gerardo Centeno, esto es Otros Datos y muchas gracias. Hasta luego. Información, crítica y noticias dadas de una manera distinta. Esto fue, esto fue. Otros datos. Otros datos. Otros datos. Con Gerardo Centeno. Hasta la próxima semana.